0: 第一百一十集，鬼洗澡。明明女儿就在面前，却说已经不在了，并且加上小女孩那阴恻恻的诡异表情，妻子当时就慌神了。而这个时候，孩子爸也醒来了，看到眼前这情况，虽然也害怕发慌，可毕竟是男人，胆子大一些。立刻就爬起来，抱着孩子就回了屋里，扯着床单把孩子给捆上了。而且这期间，小女孩半点都没有挣扎，就任由他给捆了个结实。孩子妈吓坏了，问丈夫：“这是要干啥？为什么要把孩子捆起来？”丈夫说：“从发现这房子有问题的那天，他就开始寻思这事儿了。他找了大仙问过咋处理这样的事儿，那个大仙告诉丈夫，说是小鬼看上了他们家的闺女，保不准哪天就要占了孩子的肉身。没想到还真的被那个大仙给说准了。不过也正是因为如此，孩子爸能够及时的反应，而不是像妻子一样吓坏了都不知道该如何是好。夫妻俩原本想着晚上先看着孩子。甭管咋说，只要让孩子别伤到自己就行。然后等到天稍微一亮，就带着孩子去找大仙儿给解决这事儿。可是没有想到的是，天蒙蒙亮的时候，孩子忽然醒了，发现自个儿被捆着的时候，就哭着叫妈妈。这个时候，昨晚上上孩子身的那个东西已经不在了。但是夫妻俩还是带着孩子去找大仙给看看，到底是咋回事儿。昨晚上被上身后有什么影响？可大仙看过之后，没发现有什么问题，孩子都挺正常的，身上也干干净净，没有任何邪祟的样子。最后呀，就给孩子弄了个护身符，让随身带着。虽然孩子暂时没事儿了。不过夫妻俩说什么也不敢继续再住在这个房子里了。就算给的钱再多，也得有命花，那才叫钱。两口子可就这么一个宝贝闺女儿，要是因为贪这一点钱而把孩子给伤到了，那还真是一辈子都不够后悔的。房主听说这宅子闹鬼，很惊讶，说绝对不可能啊，因为他的宅子不论是从选址建造到落成。全都是请了最好的设计师、工匠、风水大师给看过的。按理来说，应该是大大的吉宅才对。别说闹鬼，就算是闹凶都不应该。管家左右为难，一边是自个儿老实巴交的远房亲戚，心知一家三口是绝对不会说谎的。更何况这事儿说谎也没有好处啊，因为人家都没有多要一分钱。可是另一边呢，又是死活不相信的自家老爷。后来一家三口坚决的离开。既然老爷也不相信，管家也不好再提这个事儿。左不过，就在找别人去看房子也是一样的。这一年月，只要给钱，别说是看着别墅，就算是看坟地，也一样有人自告奋勇。果然，之后又请到了看宅子的人。是当地的一个中年男人，老婆前几年就死了，孩子也在外地上学，一个人左右闲着没事儿，也就给来看宅子，而且还有高工资，简直就是个美差。中年男美滋滋的就来了，但是这一次还没有那一家三口住的时间长，差不多刚有一个星期，就说不干了，就算是多给一倍的钱，也不肯继续留在那儿。有了上一次的事儿，管家这次就问这人到底为啥突然就不干了。那人于是苦着脸说：“着房子里闹鬼，他都亲眼看到了。”后来管家让他详细的说说到底是咋回事儿。原来，那个人刚去的第二天，就觉得有点不对劲儿了，因为他半夜总是听到浴室有哗哗的水声。就像是有人在洗澡似的。他这人睡觉一般都比较死，听着动静也没有往心里去，想着屋子里就他一个人，绝对不会有什么人进来洗澡，然后就继续的睡。但是第二天一睁眼，又突然想起了这件事，就去楼上看了看，发现这房门都关着，打开后里面也都一切如常。浴室的水龙头也没有漏水，一切都挺正常的。于是他就料定，自个儿昨晚上那是做梦了。可虽然说这事儿就当做梦了，终究还是在他心里多了一个疙瘩。晚上在睡觉的时候，他多多少少不由自主的都会记得这件事。而这天半夜又听到了有水声，这下子他一下就醒了。可是再一睁眼，再听，周围啥动静也没有，安静的不得了。这么折腾一下，他也睡不着了，于是啊，就坐在床上抽烟，时不时的抬头往楼上看，寻思着这件事儿有点古怪呢。不过想了半天，又忽然想到，这不对劲儿呀，就算楼上浴室有水声。那下水管道也不在他的房间里，这楼上楼下的不可能听到声音啊！而且这是人家有钱人盖的房子，不是市面上的豆腐渣楼，隔音效果都应该很好的呀。他越想这事儿就越没个靠谱的解释，当下也不管了，直接壮着胆子就出了房间，把所有的灯都打开了，直接上了楼。他放轻了脚步。找到了自个儿房间上头的这间房，小心翼翼的把门给打开了。而门刚开一条缝的时候，他真的听到了有水声，而且就是从浴室的方向传出来的。他当下脑门子就冒汗了，攥着之前拿的菜刀，把门推开就走了进去。浴室里的水声依旧哗啦啦的，听着就像是有人在洗澡，因为。这水直接流到地上，和洗澡时候打在身上，然后再落到地上的声音是完全不同的。他深吸了一口气，心想：这一次还不抓住这个偷着来洗澡的小偷。当下他没有把这件事情往鬼怪的方面想，只认为是有小偷看到这房子里只有他一个看宅子的，然后不知道怎么的就偷着进来洗澡、睡觉什么的。但是，当他壮着胆子突然一把拉开浴室门的时候，发现里面竟然是空的。除了温热的水流在地上冒出的腾腾蒸汽，里面什么都没有。他顿时愣在了当下。刚刚明明听到有人在洗澡，这浴室里一眼就望到了头，屁大点的地方根本就不可能藏人呢、啊。那这人去哪儿了？他立刻在脑子里冒出了一个把自己吓了一跳的想法，或者这里面洗澡的根本就不是人。这一宿他吓得够呛，裹着棉袄坐在靠门口的沙发上抽了整宿的烟，也想了整宿。他和之前的一家三口一样，虽然知道这房子里头不对劲儿，但是都看在钱的份儿上还不舍得走，寻思着。虽然有些古怪，但也没有别的什么事儿。或许今晚上就没事儿了呢。但是，这事儿并没有因此而了结。从他发现的第一天起，到他决定离开的那一天，楼上的房间每到晚上就有人在洗澡。一次，以为那是巧合；连续几次以后，他精神就受不住了。任谁知道这宅子里住着一个鬼，半夜里哪还能睡得着觉？没过几天，他就熬得瘦了一大圈儿，最后实在是扛不住了，就辞了职。这是被宅子吓走的第二个，而房主依旧不相信这宅子有问题，认为那些人都是想要加钱而故意的胡说八道，并且第三次叮嘱管家一定要请一些靠谱的专业人员。管家寻思着，两次都说闹鬼，虽然老爷不信，可是他就有点信了。第三次，直接找了两个专业的保镖来看宅子。这专业保镖都是经过专业的训练，个个都价格不菲。请来的时候，管家还刻意的透露了一下，说前两次看房子的人都说这宅子闹鬼的事儿。两个保镖听了，完全不以为然，并且说。就算真的闹鬼，他们也无所谓。什么大奸大恶的人没遇到过，还能怕个鬼？管家很满意，因为他听说这鬼呢也怕恶人。找两个凶一点的、阳气足一点的保镖，这一次肯定能把那个东西给镇住。但是这一次不但没有镇住，而且更加危险了。两个保镖上任的第三天当晚。其中一个突发了心脏病，另一个虽然身体上没事儿，可是已经有些精神恍惚，被送去医院的时候念叨着说看到了鬼之类的话，差点就被医生当成了精神病。而这么一闹，这宅子里的主人，也就是司机口中的老爷，就再也不能不信了，这才辗转的托人打听，找到了无忌，请他来给解决问题。